0: Começa agora o podcast Por uma vida menos ordinária Quem sai aos seus não degenera E se for um Bolsonaro Jair, Flávio, Carlos ou Eduardo Também não regenera Muito se pode dizer sobre a família Na sua maioria, fatos desabonadores Mas não dá para subestimar a força eleitoral que o capitão, ao sair desonrado do exército brasileiro, gerou a partir de seu nome. Elegeu-se vereador no Rio de Janeiro em 1988 e transferiu-se para Brasília dois anos depois. Em 1990, começou uma série de sete mandatos consecutivos como deputado federal. Com força, De seu nome, elegeu a ex-mulher, Rogéria, por duas vezes como vereadora na cidade carioca. Após a separação, emancipou seu filho Carlos, substituindo Rogéria na eleição seguinte, em 2000. O menino já está no seu quinto mandato. Flávio Bolsonaro teve, antes de sua eleição em 2018 para o Senado, quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Rio. Exportado para São Paulo, o terceiro filho, Eduardo, saltou sua votação entre o primeiro e o segundo mandato dos 82.224 votos para espantosos 1.843.735 votos, sendo o mais votado na história da Câmara Federal. Feito o devido resgate eleitoral da família e reconhecendo o poder do patriarca, volto à frase que abriu este texto. Quem sai os seus não degenera, e se for um Bolsonaro, não regenera. Em matéria publicada na Folha de São Paulo, no último dia 5 de julho, fartamente recheada, com documentos da Câmara dos Deputados, mostra uma movimentação de assessores com uma flutuação salarial nos 28 anos do deputado Jair Bolsonaro, muito, mas muito incomum. Tão incomum que a oposição sugere investigação por ter a mesma característica da famigerada rachadinha. A rachadinha barra Queiroz Tanta dor de cabeça dá ao clã Bolsonaro. E o nosso futebol? Antes da pandemia, só medíocre. Agora, no auge da contaminação do, do coronavírus, medíocre e sinônimo da falta de empatia demonstrada por uma parcela escrota da população brasileira. Liderado por certos dirigentes que não tem o menor respeito com as quase 70 mil famílias que perderam seus entes. Neste terceiro e substancioso mexidão, tem mais coisa. Até o fato do presidente, o um histórico de ex-atleta, ter contraído o coronavírus. Fica com a gente. Começa agora o episódio 25 do podcast... Por uma vida menos ordinária. Nossas bodas de prata deste Minas Gerais com Vanderlei Vieira, Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Fala Cristiano, tudo bem? Fala Vanderlei, tudo bem?
1: E aí, Ju, beleza? Tamo aí, né? Só para começar dizendo que futebol sem torcida prefiro o videogame.
0: Muito bem, quer dizer, futebol sem torcida e disfarçatez de dirigente é, é quase tão gostoso quanto feijoada gelada, né? <risos> verdade. verdade. Suga, tudo bem contigo?
2: Fala, vande fala, Cris, olá para os nossos ouvintes, é, tudo bem, estamos firme e forte, e cai mais uma premissa, né, por terra agora com a... Contaminação, infecção do, do nosso presidente, a ignorância não produz anticorpos, né, cara? Eu acho que está mais que comprovado.
0: É, é. Bom, gente, nesta, nesta pandemia é, chamada é, governo Jair Bolsonaro, a gente tem uma série de, de assuntos aqui para esse nosso mexidão, mas eu queria começar com aquilo que foi a estrutura do nosso texto de abertura, que, que é, essa, é essa matéria da Folha de São Paulo, do último dia 5 de julho, é, tratando aí desta dessa coisa suspeita de tantos funcionários que passaram por esses 28 anos pelo gabinete do deputado Jair Bolsonaro, sendo que alguns tiveram até 60 é, demissões e exonerações e recontratações com salários que saíam inicialmente de 3 mil para 20 mil, sendo que é, de 3 mil ele passava para seis, de 6.000, ele voltava para 3, de 3 ele ia para 1.500, depois ele ia para 12, depois ele ia para 20. Rapaz, é o verdadeiro samba do criolo doido, que, que a impressão que dá quando a gente abre a, a matéria e vê o, o infográfico da matéria é que, assim... É... Tem coisa, né? Tem, tem. Como diria o o teoriza Vasque, se puxar essa pena, vem uma galinha junto, né? E eu queria começar contigo, Cris. O que você acha dessa rachadona aí? Rapaz,
1: o cara é bom, hein? Ah, acho que algo que a gente já imaginava, né? Tem que ser muito ingênuo para imaginar que o filho mais velho, o Flávio iniciou qualquer é, processo desse, qualquer prática de rachadinha na família, né? Isso, isso tá, tá no, no, em todos os gabinetes da família, né? Agora, é, quando você olha, como você bem falou agora, o, o, os gráficos né, da Folha, né, o infográfico, primeiro assim, parabenizar pela matéria, porque ela é praticamente um dossiê, né? Então, é, para uma CPI basta anexar a matéria da Folha e tocar em frente mas assim é, é, é uma porquice é uma porquice, é uma farra com dinheiro público é, e continua iludido sobre o ex-capitão quem quer Sabe? fica iludido quem quer é, é um, um cara de, de sem nível algum de baixo clero da velhíssima política velíssima política antes desse termo velha política tá é... e agora acho que fica fica assim mais do que evidente né, como como foi a vida desse cidadão com o nosso dinheiro público né é, para quem confiou aí é, que vinha aí um cara da família para combater a corrupção com uma pegada liberal acordou com um cara do mais Baixo gabarito da Câmara dos Deputados, que já aderiu ao Centrão, e agora abraça o populismo de vez.
0: É. E, e, e Cris, e assim, olhando, eu estou, nesse momento, vendo o, o infográfico aqui da Folha, a, a campeã de contratações e recontratações, de exonerações e recontratações, é a Valderice Santos da Conceição a famosíssima, talvez o açaí mais famoso do Brasil, né? Mais que claro, é, a Val... é, é a Val do açaí, né? Mas a Val, é, a gente tem que, que, que dizer, né? Ela, é, é nesse esquema de, de, de contratação, de exoneração e recontratação, ela é a que ficou com o salário assim mais linear, vamos dizer assim né? apesar de ser contratada e recontratada 26 vezes lembrando que o objetivo dessa recontratação era retirar é, um, uma espécie de, de fundo de garantia né? não, é, não é esse o, o termo que usa eu vou até procurar aqui na, na, na matéria, mas não é esse termo mas é um acumulado ali pelo tempo de serviço né? é uma refusão, né Vand? Uma rescisão, sim. isso. E você, você envolve é,
1: é, é, adicionais aí por férias acumuladas, décimo terceiro, é, uma clara manobra aí para você, você aproveitar uma brecha aí e juntar dinheiro.
0: Sim, sim, sim. Então, e a, a Val, ela ficou ali naquele salarinho, em, é, inicialmente em 2003, de R$ 261 a R$ 522,00 e ela teve um pico aí no salário em 2012, que foi para R$ 2.400, reais, né? E depois caiu de novo, a partir de 2013 ficou em 845, depois R$ 1.200 e tal. Mas tem alguns outros nomes que, que esses números é, são surpreendentes, né? É, pelo, pelo, pela flutuação... É, do valor, né? Por exemplo, é, o Ayrton de Oliveira Guimarães, né? Que foi assessor por 10 anos. 10 anos. E hoje, é, pelo, pelo que se entende aqui da matéria, ele está no gabinete do Eduardo Bolsonaro, né? Mas ele tem um, um salário que, que oscila aí é, de 5 mil a 13 mil. A 12.940, né? É, e ele muda o cargo, né? Os cargos dele mais de 10 vezes, né? É, e outros, né? E outros aqui que, no decorrer da, da nossa conversa, a gente vai, vai lembrando os nomes e os valores. É, Ju, o que, que você acha de mais essa lambança para cima do mito?
2: Vani, será que não é uma meritocracia bolsonarista?
0: <risos> é possível. Dentro dos padrões Dentro do... bolsonaristas. É, acho que o cara acho
2: que inovou no serviço público, né? Criou...
0: Ô Ju, mas então é mérito e demérito. Porque o cara, às vezes, tinha um salário de, de 6 mil, depois passava para um salário de 3, depois passava para um salário de mil, depois passava para um salário de 12... Então é médico só, só
2: erraram nas contas, né?
0: É, avaliação é, do resultado, isso. É. É
2: desempenho. Acho que era, é, desempenho. Acho que caía e subia é, no mesmo dia, né? Cara, é, é assim: é tão absurdo, né? E eu concordo com o Cris: foi feito uma matéria muito boa, cara, muito bem, muito bem construída, muito bem investigada, né? E, assim, me chamou muitas coisas, me chamaram a atenção, né? Se você pegar um terço das pessoas que passaram no gabinete, que dá mais de 30 pessoas que tiveram dentro dessa operação, né? Vamos vamos chamar assim. Essa exoneração e contratação de auxiliar, tudo feito no mesmo dia, né? A mesma pessoa era exonerada e contratada no mesmo dia. Enfim. É, de, um, de um assessor para outro salários que como você já pontuou dobrava triplicava quadruplicava é. quer dizer é. não existia lógica nenhuma aliás se existia lógica era fazer o que o cara o que o bolsonaro realmente sempre fez né que não é que não é justificar nada né não, não ter apreço nenhum pelo serviço público né é absurdo né cara é é absurdo é, e também o que me chamou a atenção é, é, é ver como essa organização é, passava por toda a família, né? como a gente já também pontuou em outros episódios. Né? Não uhum. é um caso do Bolsonaro, não é um caso do Flávio Bolsonaro, É, uma, pelo menos no meu entendimento, é sim uma organização criminosa, porque a você máfia, tem é? a família... Oi? É a máfia, né? É, você tem a família operando em conjunto, né? Tanto é que dos nove assessores que passaram pelo gabinete do Bolsonaro, né? depois foram para o gabinete do Flávio, né? É um troca-troca ali de auxiliares, né? De práticas. Quer dizer, cara, é, é esse país, né? É, 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 assim, o, o mais absurdo que essa investigação muito bem feita pela Folha de São Paulo que foi de 91 até 2018, quer dizer, é uma prática que se estendeu por quase é, 20 anos, né? Não foi de um, não foi uma coisa de um mandato de dois de um ano, de dois anos. É uma prática de mais de décadas, né, cara? E só agora isso veio à tona com essa consistência toda, né? Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas? Quer dizer, cadê os órgãos que deveriam estar ali fiscalizando, né, cara? Parece que Eu, eu um... acho
0: que a própria Câmara, né?
2: a própria câmara, de uma, alguma ah, de alguma sim. forma é, deve haver alguma, não sei, auditoria, algum, não, o próprio Tribunal de Contas, né, o Ministério Público Federal, não é possível, né, cara, que precise a imprensa, né, 20 anos depois montar um, como o Cris bem falou, um dossiê muito bem feito para fazer uma acusação dessa, quer dizer, falhou todo mundo, né? Quem devia estar tá fiscalizando não fiscalizou nada, né? Porque é uma coisa absurda. E falando de, das personagens desse, desse episódio, né, de, dessa trama toda, você falou da Val, né? E é uhum. bom a gente lembrar também que a Folha de São Paulo, em janeiro né, de 2018, foi até Angra dos Reis, onde ela tinha lá, onde tem, acho ainda deve ter, não sei se ainda tem, mas pelo menos tinha a sua casinha lá, sua barraquinha de açaí. Na época, ela estava lá, né? A Folha de São Paulo gravou com quatro pessoas vizinhas à Val ali, né? Vizinhas ao comércio dela, né? Falando que ela que era comum a prática dela estar nesse estabelecimento comercial vendendo açaí. Quer dizer, ela mais que ficou mais que provado que que ela era uma funcionária fantasma, né? Porque é, é impossível é, você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vamos combinar, né? Então, depois, na campanha, durante a campanha, esse caso da Val foi levantado, inclusive no Jornal Nacional, se eu eu bem me recordo, né? foi levantado, o Bolsonaro desmentiu, dizendo que que em janeiro ela estava em férias, né? ele mostrou lá que na Câmara Federal ela estava em férias, por isso ela estava fazendo que ela bem entendesse. Mas a Folha de São Paulo voltou, lá em Angra dos Reis, no dia 13 de agosto de 2018, e, e a reportagem comprou um açaí direto das mãos da Val, né? provando que não, realmente ela tinha esse estabelecimento comercial, ela estava lá praticando o seu pequeno comércio, além também de, de, de é, praticar alguns favores para o Bolsonaro, ali na casa que ele tinha, ou não sei se ainda tem, mas na casa que na época ele tinha em Angra dos Reis, enfim, cara, é escandaloso demais para dizer que. para tentar desmentir o óbvio, né? E outra personagem curiosa também é a Natália Queiroz, né? Filha do, do nosso Sim. famoso Fabrício Queiroz, né? Que é, passou eu também. Dela...
0: Eu, eu ia falar dela exatamente agora, né? Porque então, ela... a gente pega a Val, a Val ainda <coughs> tem salarinhos modestos, né? Que chega aí a mil e poucos reais. Mas a Natália, em todo o, o período em que ela esteve é, nomeada, os salários foram de 12.596, 11.288, 9.626, 10.088. Ou seja, para alguém que é, no mesmo momento em que ela estava nomeada, ela era personal trainer de famosos, de... Sim. De, de atrizes, de atores, de, dessa coisa dos globais lá do Rio de Janeiro, e ela postava isso diariamente, o trabalho dela nas redes sociais. Ela, ela, consegui, lá Rio ela, de ela, conseguiu, ela conseguiu produzir
2: provas contra ela mesmo quase que instantaneamente, né, online. Né, cara? Então, quer dizer... É, e outra, ela só foi exonerada também no dia 15 de outubro, já na reta final da campanha para presidente é, aí tem aquela questão também né que está sendo federal. investigado de, exatamente de, do vazamento também de, de informações através de um, deputado, de um delegado da polícia federal né? então tudo isso está sendo investigado agora meu é assim as práticas criminosas são tão explícitas né que meu não, não é possível que isso não acarrete realmente num iniciamento e uma criminalização, né, cara? Porque a prática criminosa é, é, é explícita, né? É absurdamente
0: explícita. Ô, ô Cris, você é. acha que até o final do mandato é, vai sobrar espaço na cueca para tanto batom?
1: Ah, bicho, eu acho que já não tem, né? Vai ter que aumentar o tamanho da cirola aí, né? <risos> mas olha só é, se você pegar por exemplo o caso da Val do Açaí, não tem como eles se distanciarem né dias atrás o Flávio Bolsonaro estava prestigiando o lançamento da candidatura a vereador de quem vereadora né de Val do Açaí. dias uhum. atrás né então e, e, e dando depoimentos gravando vídeo né aliás ele ele é craque né ele elogiou Queiroz uma semana seguinte, os caras prendem o Queiroz e assim vai (risos) e e um ponto que vocês falaram da Natália que era uma coisa que eu ia comentar eu acho que é importantíssimo porque se você pegar os crimes em si da da rachadinha e do do gabinete, a grande questão é que evidencia aquilo que eu chamei de porquice, porque uma porquice que você faz com dinheiro público é uma farra mas são crimes de um outro mandato De um tempo, se bobear, isso tem prescrição, enfim, não tenho certeza disso agora. Mas você criou uma conexão que é um fato político muito importante com o que está sendo apurado com o gabinete do Flávio. Então, a a notoriedade que dá para um fato que está sendo investigado, né, que você tem um cabo de guerra político né, em cima dessa investigação de de pedido de de foro privilegiado, enfim, vazamentos, essa essa evidência pública da matéria da Folha, mostrando que personagens, né, ali no começo da carreira desse desse deputado medíocre, que foi o Bolsonaro, transitam também no gabinete do Flávio com a mesma prática. É, eu, 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 eu acho que esse, esse em si é o fato importante porque, viu Júlio, esperar que a Câmara fosse ver isso é, não vou passar pano pro Bolsonaro não tem, tem que se ferrar mesmo mas você imagina a quantidade de deputados que não tem essa prática, o espírito de corpo em cima disso
0: ah,
1: com certeza
0: e a quantidade Agora, de partidos cabe... e a quantidade Agora, de partidos que... Que, 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 que se utilizam da prática não, não, aí você abri-
1: vê a briga por causa do gabinete maior, cargo de liderança, e, cara, a gente sabe, por favor, né?
2: Bom, Sim, é, é, bem, é, bem, é bem isso mesmo, Cris.
0: Bom, eu, eu acho que nós demos uma passada nessa, nessa notícia, que infelizmente foi abafada, né? ou, ou momentaneamente abafada, aí por conta da, do anúncio da contaminação do ex-atleta que (risos) pegou essa gripezinha, né? Então, eu acho que momentaneamente essa notícia vai ficar em segundo plano por por esses dias, por conta dessa notícia. Mas é interessante né? esse anúncio dele. E e eu temo por uma coisa só. E, E talvez... seja seja a coisa mais importante dessa contaminação dele agora. É ele virar garoto propaganda do uso da cloroquina. Ou seja... Não tenha dúvidas. Mas então, quando o mundo inteiro já descartou esta possibilidade, quando o mundo inteiro, quando todas as organizações sérias, dentre essas organizações sérias, a OMS... E, e os governos todos que passaram pela pandemia, que já enfrentaram isso, é, descartaram o uso dessas duas drogas ou três drogas é, é, combinadas para a, a, o tratamento da Covid-19, é ele virar o garoto propaganda agora, né? E, e dizer, olha, cloroquina gemada de manhã é o, é, é o maná, É o que garante a vida, a fonte da juventude. Então, eu tenho uma preocupação danada. Todo o resto, de verdade, pouco importa. né? Em que grau ele está com essa contaminação, que não está, mesmo porque ele será muito bem atendido, que a gente sabe disso. Acho que o grande problema é esse. É, a partir de agora... Ele virar o garoto propaganda, como já fez hoje, né? Que disse que tomou um comprimido às 5 horas da tarde, às 17, tomou outro às 5 da manhã e hoje ele já estava inteirão. Hoje ele já estava inteirão. Então, essa é a minha preocupação, Cris. É, eu eu acho que... Eu eu eu, não
1: não vejo como ele rever que a cloroquina volta ao centro do debate, vai, vai trazer esse assunto. Eu acho que é mais um componente que vai alimentar o imaginário desse bando de maluco que ainda apoia o Bolsonaro. Entendeu? O, o grande problema é que cada vez ele põe um componente que complica a situação de quem está praticando saúde pública de forma séria. Né? Então, a gente já viu é, ele é, diminuindo a importância da, da, da doença, desde a história da gripezinha, a gente já viu ele debochar da da quantidade de mortos, a gente já viu ele ele insinuar e instigar as pessoas a invadirem hospitais para ver se se, se realmente né, as pessoas estão adoentes. Ontem eu vi uma bobagem de que as cidades estão mandando doentes para outras cidades e então, assim, tem uma série de coisas. Se ele é, vier a falar que foi a cloroquina, vai ter mais esse componente de complicação e, pessoa, e, e pelo menos um, algum grupo de pessoa, eu tenho certeza, vai morrer é, ao recorrer para um tratamento caseiro de algo que não tem eficácia. Uhum. Cara, mas paciência. Não, não, não há o que fazer olha, de, de coração, né? Não é paciência que se dane, né? Por favor, quem está ouvindo. Mas o que, o que pode se fazer com esse sujeito?
0: Não há, o que
1: fazer. não há o que fazer ao mesmo tempo, Vandy que por mais, é, é, por um outro lado né, para quem tiver o mínimo de ciência e tinha né, de, de, de consciência, aliás, e tem alguma dúvida o maluco pegou a doença uhum. acorda né? acorda você que acha que isso não acontece com ninguém
0: é, o, o Superman né eu, eu me lembro da, daquela, daquele episódio que nós conversamos com a psicanalista Adriana Panzan, que ela dizia desse sentimento de de onipotência, né? Então, a impressão que... a impressão não. Com certeza, esse sentimento de onipotência para o Bolsonaro foi foi ao chão, né? Foi à lona. Porém, ele vai se apegar ao tratamento para dizer, olha... Eu não disse que era uma gripezinha? Eu não disse que dava para ser tratado com isso? Eu não disse que, se tivesse usado isso desde sempre, a gente não teria esse número de mortes, né? Isso, na melhor das hipóteses, viu, Juliano? Se ele esteja realmente contaminado, né? Se não for uma peça peça para dizer, olha, eu me contaminei, Eu me tratei com a cloroquina e e as outras drogas e, em menos de uma semana, eu eu estava sem sintoma nenhum. Então, eu eu condeno todos os governadores, todos os prefeitos que não liberaram o uso dessas drogas para o tratamento. O que que você acha, Ju?
2: Então, em relação a essa contaminação, eu vi vi hoje à tarde, né? lembrando que nós estamos gravando o episódio na terça-feira, então eu vi hoje à tarde... É, a CNN, ela colocou é, o teste, né, o resultado do teste né, dele. É, então, assim, ele realmente foi infectado né, é, e está contaminado. Isso, eu acho que assim, não teria muita dúvida em relação a isso. Agora, tem um ponto. Hoje à tarde, a Globo News entrevistou o ex-ministro da Saúde, o Mandetta. Né? E ele chamou a atenção, eu assisti um trechinho da entrevista só, mas me chamou uma atenção uma coisa que ele falou que, é, que eu acho que é um ponto fundamental nisso. É, o fato dele ser presidente da República o, o coloca numa situação completamente diferente da a maioria esmagadora da população brasileira que não tem acesso à saúde pública de igualdade. A gente tem que destacar que o presidente da, da República tem uma equipe médica à sua disposição 24 horas por dia. Quem é, qual brasileiro que tem uma estrutura dessa? né? Então é é muito cômodo você ser infectado, você apresentar alguns sintomas, como ele falou, alguns sintomas leves, mas imediatamente você já fazer uma radiografia ou uma tomografia, imediatamente você já começar com, com os cuidados, você ter toda uma infraestrutura de uma equipe médica te orientando, por mais teimoso que ele seja, por mais ignorante que ele seja, ele tem a ciência, entre aspas, do lado dele. Ele tem uma equipe médica do lado dele, é, dando suporte. A maioria da população brasileira não tem acesso à saúde, não tem acesso à saúde pública de qualidade. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. né? Se ele se infectou, e é, era muito provável que isso fosse acontecer, porque ele nunca se preveniu, muito pelo contrário, né? <risos> ele sempre buscou para essa, essa contaminação, porque ignorou qualquer protocolo sempre, né? Mas é por outro lado é, é perverso porque ele tem toda a infraestrutura à disposição dele, né? Ele tem tudo o que precisa para sair dessa condição de infectado e tomar que saia bem, né? Ninguém está desejando que haja complicações, que ele, né, que o quadro clínico dele se agrave. Ninguém está desejando isso. Mas ele tem uma estrutura que a maior, grande maioria do, do, da população brasileira Não tem e não vai ter de forma alguma. Então, eu acho que se se tem um ponto que pode deixar explícito isso, é justamente isso. Eu acho que cabe à oposição, cabe à imprensa, e eu acho que a imprensa já vem, pelo menos o noticiário que eu eu assisti hoje, já vem destacando isso. né? Assim, é uma atitude covarde, é uma atitude criminosa do presidente. Tanto é que na coletiva de imprensa que ele colocou isso, né? Que ele anunciou que estava infectado, ele imediatamente desrespeitou a imprensa que estava ali, é, tirou a máscara, né? Ali muito próximo do da, da imprensa, né? Dos repórteres ali. No final da cole... não foi nenhuma coletiva na verdade, foi um foi uma entrevista rápida ali, né? Mas ele tirou a máscara para querer mostrar que estava bem. Quer dizer, ele é, é muito cômodo, né? Uma pessoa que que tem essa toda essa Infraestrutura do lado dele, né? Querer pagar de, como você falou, né? De, de onipotente, né? De, de super-herói, é muito cômodo. Eu queria ver se ele tivesse que usar uma UPA do Rio de Janeiro, né? Super lotada. Se ele tivesse, se ele não tivesse estrutura nenhuma de saúde, aí ele iria bancar todo esse heroísmo, ele ia bancar todo esse, né? Esse... Enfim, é, é lamentável, cara. É lamentável que. Mas eu acho que serve de exemplo, né? Acho que se tem um ponto que a gente tem que destacar, pelo menos para mim, é, é esse ponto, né? É, infelizmente.
1: Cara, você tocou num ponto Ju, que é que é, cara, é, é é o retrato disso, né? O cara vai dar uma entrevista para tá, para falar que está infectado depois de todos os protocolos que ele furou, que ele não respeitou todas as aglomerações que ele causou. Ele faz isso de forma totalmente errônea, de novo, mesmo infectado. É, Sim. É, Juliano, é uma maluquice, cara. É uma maluquice, é. mais uma, né? Que a gente está vivendo, cara. Sim, é, é, é criminoso, Cris.
2: Para mim é criminoso, porque é uma atitude assim, meu, dane-se vocês, Entendeu? Eu vou fazer o que eu quero, eu tenho a minha estrutura, dane-se vocês. É, para mim é criminoso.
0: Olha, e eu quero pegar uma expressão sua, é, Juliano, para a gente entrar num outro assunto. Você usou a, a, o termo perverso, perversidade, né? É. Sim. Eu quero falar dessa perversidade bolsonarista, né? Do do, bolsonarista, não, do Bolsonaro. Que foi esse veto dele, agora, quanto ao uso de máscaras, né? Que ele vetou que a obrigatoriedade do uso de máscaras em igrejas, templos, lojas, presídios e abrigos de de menores, né? Abrigo de, de, de como a Fundação Casa, né? É, e mais que isso, e mais que isso, desobrigando, desobrigando o Poder Público a a, a fornecer as máscaras nesses ambientes, tanto nos presídios como nesses nesses é, é, Fundação Casa, ou, similares à Fundação Casa, né? É, então aí tem perversidade aí tem tem sociopatia, né? Porque, e e a minha opinião é que o o Congresso, né, a Câmara, ela tem a obrigação moral de derrubar esses vetos. Com certeza. Não é, Cris? Com
2: certeza.
1: Cara, é o que você cê, cê definiu, acho que não tem questão técnica, tá? é uma questão desumana, mais uma, mais uma. Então, não basta é, é, pregar a liberação de aglomeração, é, o cara não permite nem que você faça, é, que você exija um mínimo para não haver contaminação. Então, é toda uma guerra ideológica né? e, e com pano de fundo a saúde. É, tudo aquilo que ele tava faz... pretendia fazer na pasta da cultura, é, na própria educação né? e, e apesar do, do desmonte todo, né? então, não, não conseguiu fazer isso de forma competente, ele achou no coronavírus uma, uma, uma forma de expressar é, da, da forma mais cruel possível o, a sua forma de pensar. É, é uma forma de dividir a sociedade, Então, qual é o sentido de você não impor né, o uso de máscaras? né? Se ela sabidamente, ela poupa pessoas num grupo de risco. né? Quando você fala, por exemplo, das igrejas, né? a gente sabe do do tipo de aglomeração que corre nos presídios. né? Se ele não consegue ser humano com, com os presidiários, ele põe em risco os funcionários. Uhum. Não tem, não tem, cara, não, 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 não tem, acho que um, é, é desnecessário, é perder tempo é, é, do ponto de vista técnico, como isso ocorreu é, é, no legislativo, vetou, não vetou, enfim, isso, isso era para ser consenso, gente, simples, simples não, é, não é uma questão de, de visão é, ideológica, de conservadorismo, de ser progressivo, de esquerda ou de direita, ele é simplesmente um cara cruel uhum.
2: Ju? Não, Ju? concordo eu acho que o Cris já fez um... Oi, concordo estão me ouvindo? ouvindo então, eu concordo, eu acho que o Cris foi muito, muito feliz na fala dele é, fez uma, uma, um bom resumo eu acho que é isso mesmo, é uma crueldade né? volto a falar não pa... volto a pontuar num país do tamanho da nossa desigualdade social, que as pessoas não têm acesso à saúde. Né? É como aquela besteira de contaminação por rebanho, né? Ah, vamos infectar todo mundo que aí todo mundo produz anticorpos. Quer dizer, se você ouvir um especialista sério falando, é, pontuando sobre esse assunto, por exemplo, meu, é, é, é tão estúpido, é tão absurdo né, você esperar que, sei lá, 70% da população se contamine para produzir anticorpos, isso vai custar pelo menos 3% a 5% de mortes de, de, da, dessa população infectada, é uma coisa assustadora, é uma coisa monstruosa. Não existe em lugar nenhum no mundo estratégias como essa e o cara, e o nosso presidente, defende. Quer dizer, é, é mais que a ignorância, é o que você falou, é o sadismo mesmo, é a perversidade, sabe? É... Tratar a vida humana com total desdém, total. Sabe? Então, né, não tem, a gente não tem muito o que falar, né? Acho que a gente já vem falando isso episódio após episódio e, e é lamentável, cara, é lamentável.
0: É. O Cris, eu vou aproveitar um ganchinho seu aí que você falou de Ministério da Educação, né? Quando você falou aí de desmonte, é, só para a gente atualizar, né? Porque, na verdade. O nosso episódio anterior, o o 24, a gente levou uma rasteira, né? Por conta dessa loucura chamada governo Bolsonaro, né? Então, a gente tanto falou do do Decotelli, da da saia justa que ele tinha se metido aí com com relação à desconstrução da, da biografia acadêmica dele, né? Dos títulos e tudo mais, né? E no momento em que nós gravamos aquele episódio, ainda existia toda uma uma saia justa, mas não uma definição. Enfim, o que nós tivemos na manhã seguinte à gravação do programa foi o Decotelli saindo de fininho e e desconstruído, literalmente desconstruído. né? Acho até que... Eu eu vou fazer aqui uma, uma uma defesa humanitária, uma defesa humanitária, mas, assim, muito rapidamente, que foi o fato da Fundação Getúlio Vargas ter negado o título de professor a ele, sendo que ele professorou por 40 anos lá. Se, Se de forma efetiva ou não, se de forma permanente ou não, se com uma cátedra ou não, mas, de qualquer forma, ele esteve lá durante 40 anos sob a a, a supervisão da Fundação Getúlio Vargas ensinando né? então eu achei ali um um golpe muito duro se todo o resto tinha razão de ser eu não sei se esse esse tiro de misericórdia precisava ser dado é é só uma defesa humanitária que eu estou fazendo aqui mas aí Nós levamos essa essa rasteira, porque ficamos completamente desatualizados, né? Por conta do nosso período aí de gravação. Em seguida, aquele que já tinha sido cotado, inclusive antes que o Decotelli, né? Que é o atual secretário da Educação do Estado do Paraná, né? O o Renato Feder, foi foi a a porcina da vez, né? Aquela que foi sem nunca ter sido, né? Que também almoçou com o homem, tomou café da manhã com o homem, foi... foi, saiu em redes sociais dizendo que se convidado aceitaria e faria um grande trabalho, porque a experiência dele, que não sei das quantas, parará, parará, enfim foi o tempo dele é, o Decotelli cair ele ser chamado novamente em Brasília para as redes sociais e, e eu aí eu acredito da, da falange Olavista né é, começar a detonar o sujeito e o sujeito um sujeito que pelo que eu é, notícias que eu acabei ouvindo teve um faturamento as empresas dele Teve tiveram um faturamento no ano passado de 3 bilhões de reais. A ah, não tem que ficar é, dando, dando espaço, né, na, na sua agenda mental para a falange Olavista, né, é, e, e do Carluxo, né? Então, o sujeito falou, meu amigo, ó, o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no Paraná, quero continuar desenvolvendo. Um abraço, tudo de bom. E o governo Bolsonaro vai ficando cada vez mais tóxico, né? Tão tóxico, tão tóxico, ao ponto de, neste momento, o presidente Bolsonaro dizer que está sondando o major Vitor Hugo para assumir o posto, para assumir o cargo de ministro da Educação. Eu gostaria que eh, quem está nos ouvindo procure... É, dentro do, 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 dos episódios do My News, né, do Segunda Chamada, uma entrevista, que talvez tenha sido a primeira entrevista que o Vitor Hugo deu, né, que alguém do governo deu para o pessoal do Segunda Chamada, que é o Antônio Tabet, enfim, é, a, a Mara Luque, a Marilis Pereira Jorge, enfim... Que aquele cara, ele ele, ele simplesmente não conseguia articular duas frases, concatenar duas frases, né? Então, eh, para quem tem alguma dúvida de quem é o o Major eh, Vitor Hugo, assista aquele vídeo. Então, eu gostaria de vocês agora eh, uma avaliação dessa coisa que talvez eh, seja a mais vexatória nesse momento, o um governo Bolsonaro, que nós não podemos esquecer, na campanha, disse que, em três anos, nós teríamos o um nível de educação da Coreia. Só que ele... Norte, acho, do... acho que do norte, né? <risos> Cris, vai lá.
1: Bom, é, eu queria, antes também, Vand, fazer, fazer um comentário sobre o Decotelli, e primeiro parabenizar você, porque o teu comentário a respeito do que a FGV fez com com o ex-ministro, né, com, com o professor Decotelli, foi muito cruel. É, ela ela ao, ao dizer que o Decotelli não era professor, ela simplesmente diz que todos os seus professores de MBA de, ou de, de, de pós-graduação lato sensu, né, seja lá por que vínculo, mas que estão lá todos os dias, né? fazem avaliações e em cima do serviço de, de, desses profissionais que elas vendem e por um preço muito bom os seus cursos, né? Porque eu sei, porque eu sou ex-aluno. É, eu achei de uma crueldade sem tamanho, né? É, muita gente falou também de um certo componente de racismo, né? Em cima da, 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 do volume de críticas, né? É, é... Assim, não dá para dizer que não tem, porque o racismo no Brasil é estrutural em tudo. Né? Então, como dizer que, que num caso desse, né, de tamanha, tamanha repercussão, também não, 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 não estava presente? Mas que as falhas eram graves, né? em, especia, em especial, aliás, é, para o ministro da Educação. Então, é, que os excessos também sejam, sejam verificados e a FGV... Poderia ter ficado calada, né? não, ter, não ter grudado na sua marca essa vergonha. Com relação a, a essa nomeação, eu acho que o Feder foi muito inteligente. Né? Acho que não, não, não ser mais um taixe. E né? é, isso é, responde um pouco à indagação que eu fiz no último programa, é, antes da, da, desse problema todo com o Decotelli que eu disse que a minha curiosidade era para ver se isso, de fato, era uma amostra de força dos militares e o que aconteceria do segundo escalão para baixo com relação à influência dos olavistas. Né? Eu acho que já está claro, né? Já está claro. Né? As falhas das questões do currículo do ex-ministro, enfim, eu acho que a gente não, não precisa mais falar disso, mas o um empurrão foi grande também da, da olavista, né? em especial... nas redes sociais. E não tem um profissional de gabarito que tenha gabarito de fato, que tenha um pouco de bom senso, que vai querer ter no seu currículo uma passagem por um governo desse tipo de maluco. Ele vai encontrar onde? Vai encontrar em mais um incompetente, né, que o o Major Vitor Hugo é padrão Mário Frias. né? E aonde ele não pode destruir, ele simplesmente cria um deserto, né, a gente tá vendo isso na saúde, com, com a questão do Pazuello, né, que também parece que tá de saída, uhum. é, na Secretaria de Cultura, que eu falei agora, e colocar, cara, e, e se aventurar a falar de um Major Vitor Hugo, né, como você falou, né, o episódio dele no, 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 no My News, né, no canal My News, como é o nome do programa mesmo, Vand? Segunda Chamada. Isso, exatamente. Aliás, excelente. Cara, foi um dos programas que eu não conseguia ouvir. Eu estava constrangido. É a famosa vergonha alheia. Uhum. Cara, isso isso é o governo Bolsonaro. Um deserto, né? Destruição é, de tudo que é bom e um deserto de ideias.
0: o Ju, antes da, do seu comentário, e até para ajudar aí é, no seu comentário, não que você precise desta ajuda, mas é, uma informação, é, o Major Vitor Hugo, ele é Major do Exército, ele é mestre em operações militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e é formado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio, entre outros títulos que não são citados aqui na matéria da Folha de São Paulo que eu estou lendo nesse momento. né? Mas o nome dele já começa a ter resistência pelo fato dele não ser general, porque me parece que é, é é, é um quesito atual, para que alguém assuma, alguém militar, né assuma um ministério, o fato dele não ser general, é, e tem gerado também uma resistência aí na ala do, do, da milicaiada pelo fato do Vitor Hugo ter apenas 43 anos. Qual a sua avaliação?
2: Olha, primeiro, eu acho que é importante, é, nessa questão do... do do Feder não não ter aceito, né? Na verdade, o é, o convite. Eu acho que é a questão também do Ratinho Júnior, né? Da indicação dele, de quem indicou ele para o governo, que foi o Ratinho Júnior. Né, ele é secretário de Educação né, no estado é, do Paraná. Então, assim, ele teve uma indicação de uma pessoa que é próxima ao Bolsonaro, né? É, o Ratinho Júnior é do PSD. Né, a gente sabe que que o PSD do Kassab não está longe de ser um partido, além de ser um partido do centrão, é um partido que meu, não vai se puder abocanhar tudo que que puder no governo vai abocanhar, né? Se você você a gente já falou isso em outros episódios, né? Ter conseguido nomear um, um ministro da comunicação, né? Que foi que também é, um, é uma pasta importante. É, você agora tem essa possível não deu certo, mas tentar essa indicação para o Ministério da Educação. Enfim, é um partido que está sempre ali muito esperto na possibilidade de abocanhar recursos públicos, né? Então, essa indicação do Ratinho Júnior, é, eu acho que vale a pena a gente destacar também que não foi uma escolha aleatória, vamos se dizer assim, ah porque o cara estava fazendo um bom trabalho no Paraná, chamou atenção. Não, isso, acho que a história não é bem essa, né? A história é muito mais complexa, é muito mais política. É, então, acho que é importante a gente pontuar isso também. Agora, como bem diz o Cris, né, meu? Para ninguém que tem uma carreira séria, né? Um cara que é um educador, um cara que já passou ou por gran- grandes universidades brasileiras, vai aceitar um cargo para ser subordinado de um Jair Bolsonaro, né? Não, não dá, não, não, é, não é sério, né? entre os nomes que foram até cogitados tem o atual reitor do Ita, né, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o Anderson Correia, que também é evangélico, né? Agora eu duvido que, por exemplo, o reitor do Ita, que é uma das faculdades mais importantes do Brasil, mais destacada, iria aceitar um cargo de ministro da Educação para ser desautorizado por um Bolsonaro, né? Então assim é o cara, o cara que aceita um cargo desse é porque está pouco se lixando para a sua carreira, para a sua carreira acadêmica. É o cara que imediatamente vai rasgar sua carreira acadêmica. né? Então, assim, eu vejo dessa forma, nenhum candidato sério que tenha já uma trajetória acadêmica consolidada, muito bem avaliada, muito bem estruturada, vai aceitar um cargo desse para ser fritado né? para essa ala ideológica olavista é, enfim, não, não vejo não vejo sentido nenhum em alguém que tem uma carreira acadêmica já muito bem estruturada aceitar um cargo desse. Então é o que a gente está discutindo. Vai ficar orbitando ao redor dessas pessoas insignificantes. né Se não fosse o Bolsonaro ali, jamais teria uma oportunidade de virar ministro. né Como o ex-ministro, né? o vai Traube também. Se não fosse o Bolsonaro, jamais teria chegado ali, né? Aliás, nem ser qualquer estrutura ali mais próxima, né? Sei lá, um secretário. Nem isso acho que teria conseguido em governo nenhum, né? Então vamos combinar que... Usar uma metáfora futebolística, já que a gente vai discutir um pouco de futebol nesse episódio também, é você pegar um jogador da terceira divisão e de repente colocar ele na seleção brasileira, né? Não dá, né, cara? Não vai dar certo.
0: Bom, só para a gente atualizar a a informação aqui sobre o Ministério da Educação e os os, nem postulantes, né, os nomes que estão sendo mencionados, nós temos também Aristides Simadon, que é reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, o Anderson Correia, que já foi dito aí pelo Juliano, né, que é o reitor do ITA, né? o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e tem outro nome que é Marcos Vinícius Rodrigues, que ele presidiu o INEP, né? que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Enfim, e o Vitor Hugo, que pode ser aquele balão de ensaio que, que, que foi jogado aí, para ver qual é a reação do Congresso. né? Agora, a gente, de qualquer forma, nunca teve uma crise tão profunda dentro do Ministério da Educação como nós estamos tendo agora. Nunca. Nem quando foi dividido, que era cultura, educação e cultura, nem quando... Olha, eu diria que nem quando... nós tivemos o o bigodudo do do PT lá, como ele chama? Mercadante. Mercadante. O o Aloysio Mercadante. Acho que nem quando a gente teve o Aloysio Mercadante, que também não fez nada, né? foi um um período em que... O, o ministério foi tocado por quem estava lá dentro, mas não que fosse um ministro que, que deixou sua marca, que tenha deixado seu legado. né? Acho que nem nesse momento nós é, tivemos uma crise profunda, né? como nós temos nesse momento. Cris, você quer o Vand, comentar? Ou o Ju? Deixa o Ju. Eu só, eu só queria completar uma informação que
2: eu vi, que eu vi ontem, né? diante desse caos o Rodrigo Maia já já assumiu a responsabilidade de colocar em votação o Fundeb sim, eu acho que o Rodrigo Maia está reassumindo o protagonismo que que nós já discutimos em outros episódios também eu acho que ele reassume esse protagonismo e agora coloca o Fundeb, pelo menos as informações que que eu li na imprensa que nas próximas duas semanas no máximo ele colocaria em em votação o Fundeb, né, com as mudanças necessárias, porque a gente sabe que ele tem que ser aprovado ainda esse ano, senão cria um caos, né, literalmente um caos na redistribuição de recursos para os municípios, enfim, é algo muito complexo. E ficar esperando uma solução desse governo, né? um governo que não consegue nomear um ministro, não não vai ter política pública realmente que importe, né. Então, assim, eu acho que é um detalhe também importante. Eu acho que o Rodrigo Maia reassume esse protagonismo
1: e acaba pautando o executivo também.
0: Entendi. Cris?
1: É, mas muito bem mencionado, viu, Ju, sobre o Rodrigo Maia. Aliás, ele deu uma entrevista longa, mas bem longa na Globo News no domingo. E olha, tem muita pauta e pareceu bem no comando, viu? Bem à vontade para falar de temas como se
0: presidente fosse. É, e chamando o cara de primeiro lunático, ministro, né de. A... A... Chamando o, Van... o Ventraub de lunático, que é preocupado com. É, dizendo que agora o, Van... o Ventraub é problema dos funcionários do, do... Banco. Banco Mundial,
1: né? É, não, achei, achei muito boa a entrevista.
0: Bom, de qualquer forma, talvez o melhor nome que tenha surgido desde o dia dia 1 de janeiro de 2019, né, que é o o Mozart Neves Ramos, infelizmente o, o nome dele foi queimado de uma forma pela bancada evangélica que o nome dele nem voltou mais a ser cogitado, E e para os especialistas, né, e eu não sou um especialista em educação, mas para os especialistas, dizem que perdeu-se um um grande nome, uma pessoa com conteúdo e principalmente para as nossas principais necessidades dentro do Ministério da Educação, né, que, que é a alfabetização, que é o ensino fundamental, Infelizmente, nós perdemos um, um grande nome é, por, por uma questão ideológica, né? Esse governo que tanto fala que, que, não, que não é ideológico, que não seria ideológico, infelizmente, esse nome nem voltou a ser cogitado. E eu, em algum momento, até acreditei que o nome dele voltaria. O Vande. Doba Oba. Oba. É, mas, mas, olha...
1: É... Essa, é, isso tudo vai acabar quando acabar o governo Bolsonaro, uhum. né, e você tiver algo minimamente melhor. Então, eu, eu acho que tinha uma certa ilusão, né, é, de que primeiro Bolsonaro seria contido, viriam bons nomes. Não há como, não há crença, não há, não, não, não há filosofia para isso, não há, não há identidade com o com, com um projeto. É, é realmente construtivo porque no fim das contas né, para você fazer educação, para você fazer cultura para você é, é, fazer saúde, né, tudo isso com qualidade, você tem que ter um respeito ao conhecimento um respeito à ciência, um respeito às técnicas um respeito às humanidades então não, não dá para esperar, para mim é o seguinte, se for para o governo, é parceiro de tudo que está acontecendo no governo, então boa coisa não é Então, se for realmente um bom nome, que se guarde e recuse qualquer convite.
0: Sentenciado. Bom, gente, antes de nós partirmos para o futebol, eu gostaria de fazer um um comentário aqui e deixo para vocês o complemento, se é que vocês estão com saco para isso. Eu só queria falar um pouco do, do nosso querido... É, Gil Machado, é, Gilson Machado Neto, né, que é o, o, o Douto, presidente da EmbraTur, né, Embreza, empresa brasileira de turismo. <risos> Desculpa que nos últimos, nas últimas duas semanas, é, conseguiu criar três pérolas aí para o seu para a sua biografia né, e, principalmente, para a sua biografia é, das redes sociais, né, para a sua vida nas redes sociais, é, que foi, antes, uh, um, uma conversa né, entre um jornalista, ele e a Damares, em que, em determinado momento, Gilson Machado Neto uh, comentando sobre a peça que foi censurada lá no, no, no Rio Grande do Sul, né? em que Jesus Cristo é, seria gay, e essa coisa toda, né? E, infelizmente me fugiu o nome da peça agora, se vocês se lembrarem, ou daqui a pouco a gente complementa essa informação, mas o é que ele diz ali, olha, que é, para ele é o seguinte, é, ele não tem problema nenhum com gay, E ele não se importa com quem faça sexo com o seu orifício rugoso, infralombar. Mas que entre entre essa pilantragem toda e Jesus, a linha não é tênue, não. A linha é larga. Existe um espaço danado. E depois, para reforçar... Essa sua convicção né, religiosa, essa, essa sua religiosidade, ele foi chamado é, por uma live, a live de, de 15 dias atrás é, do Bolsonaro, aquelas lives de, de quinta-feira, né? E que é, ele foi, é, so, lhe foi solicitado, porque, como um bom paraibano, ele é, também é sanfoneiro, né? todo respeito aos sanfoneiros, porque eu acho um instrumento maravilhoso. Mas ele, como um bom paraibano, ele também é sanfoneiro. E numa live em que estava Paulo Guedes, um homem de alta cultura que frequentou as grandes casas de espetáculo mundo afora, o Bolsonaro se redimindo de toda a sua frieza em relação às vítimas... Da Covid-19, ele pede para o Gilson, como ele mesmo disse, ó, oh, eu, eu lamento né, todo mundo que morreu aí, e o, o Gilson vai, vai tocar aí uma ave Maria pra gente, né? Em, em homenagem aí aos mortos. E esse Gilson, ele simplesmente, eu preciso usar de novo o mesmo termo que eu usei agora há pouco, é, e prometo que o, o, meu, o meu recurso. É um pouco maior que esse, mas eu preciso usar. Ele simples, simplesmente desconstruiu a obra, talvez a obra maior ou uma das maiores obras de Schubert, que é Ave Maria. Ele desconstruiu de uma tal forma que, primeiro, eu fiquei com medo do Paulo Guedes entrar em apneia ali, porque ele não respirava. Né? Ele não conseguia, ele, ele pedia para morrer naquele momento. A cara dele dizia, eu quero morrer nesse momento, eu não quero estar aqui, eu não quero ficar para a posteridade tendo feito parte disso. Bom, o Bolsonaro começou a estralar os dedos, né, porque ele talvez não soubesse do quão desafinado Gilson Machado Neto é. Bom, como não bastasse tudo isso, né, que foi uma live, então estava aberto e ainda está na, na Blogsfera, na, para qualquer um que queira ver, nós viramos piada dentro do jornalismo português. Ora, pois, pois. Porque os caras não só comentaram a notícia, como mostraram o trecho em que o, o Gilson toca Ave Maria de Schubert. E naquele momento, quando terminou, o cara pegou e falou assim, olha, honestamente eu não sei se foi uma homenagem ou um desrespeito aos mortos, né? As pessoas que morreram. Aí passou para o outro comentarista da mesa, o outro comentarista da mesa falou assim, olha, do jeito que esse cara tocou, tanto poderia ser Ave Maria como parabéns a você, porque a desafinação era de tão, tão grande que ele poderia estar tocando qualquer coisa ali. Mas aí ele emendou e falou assim, olha... Mas eu não sei se é uma homenagem às pessoas que morreram ou a um gatinho que morreu. Porque o jeito que ele tocava pareceu que era um monte de gatinhos que estavam lá dentro e ele estava apertando esses gatinhos. Então, gente, é, como não bastasse é, os micos que nós pagamos quando eles fazem coisas sérias, né, quando esse governo faz coisas Aspas sérias, a gente está pagando e virando mico mundial por por esse jeito tosco do Bolsonaro ser. Então, eu não sei se vocês viram isso, isso, né? E e também tem a a propaganda dele em inglês para que os turistas venham para o Brasil e que fica difícil. Quem entende inglês vir para o Brasil porque não entendeu o que o homem falava. Mas ele também justificou que ele é nordestino, então o inglês dele tem um, um, um forte acento nordestino na hora que ele fala. Todo respeito ao nordestino, porque eu estou no meu momento armorial, que novamente eu vou falar dele. Então, eu só estou falando de Gilson Machado Neto. Eu não sei se vocês viram isso, e se vocês têm o desprazer de continuar essa conversa minha. Cris?
1: É. Não, é é sensacional, né? Eu acho que a gente, daqui a alguns anos, né? Eu não sei, cara. Isso isso vai virar uma estética, né? Não é possível, cara. Não é possível. A gente tá pagando um pecado muito grande porque é cruel, é triste e é cafona de doer, cara. (risos) Aí você pega um cara que você. E E olha que
0: cafona, já é uma palavra cafona, né? pra você chegar ao ponto de usar essa palavra, é porque a coisa tá muito ruim, né?
1: Não, não, tá muito feio, cara. E, e é, um, é, um, é um pouco resumo, né, que você pega aquela cena, cara, você pega um cara que na mesma semana falou de, de orifício rugoso, é, assassinou o um inglês, aí é o cara da família que, que tá cantando Ave Maria, tal, que com uma outra piada que rodou aí, que foi a Execução da Ave Maria, né? Eu eu é, assino embaixo, né? É, cara, é, é puro deboche, né? Puro deboche. Essa, essa é a nossa imagem lá fora. Eu acho pouco para o Paulo Guedes, pouco, pouco, pouco e pouco, né? Para um cara que vem, vem, vem arrotando sua arrogância, toda a, a o seu, o seu conhecimento anti, antiquado aí de economia, né? como um cara de Chicago, está ali, naquela quermesse de quinta categoria. É pouco, eu, meu amigo.
0: Ô, 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 ô Cris, é, eu tenho 55 anos, você tem mais de 40, o Ju acho que está chegando em 40, né? Mas a verdade é a seguinte, é, nós nos lembramos da revista MED, aquela ah, revista mas... que culhambava com tudo. E é bem isso que o governo faz, né? É, eu lembro que tinha um livrinho que era Respostas
1: Idiotas para Perguntas Cretinas. Eu nunca achei que aqui ia ser sério, cara. É isso aí. É, é. É, um, é um manual de sobrevivência no governo Bolsonaro. E, e oh, você mencionou o inglês né, do, do, do Cidadão? Gil. Rapaz... É, devo desculpas a Joel Santana, só isso. Só, i- só isso que eu queria aproveitar o um momento.
0: <risos> oh, Elbows, é, é, <risos> shoulders. Deu? Mesmo porque hoje a gente está é, tentando salvar um pouco nossa alma, né? Porque a gente já é, falou da questão da, da GV, né? No caso do Cotelli. Agora nós estamos resgatando o Papai Joel, então. Nós estamos ali limpando a área para o nosso, nosso cantinho lá no céu. Ju, é, você que é o erudito do trio, é, como que você. Hoje de mim. Como que você suporta isso tudo?
2: <risos> Olha, eu vou, vou ser sincero, eu não cheguei a ver, mas depois de toda essa explanação de vocês, eu fiquei curioso,
0: viu? <risos> ah, não, você precisa ver coisa linda. É, é. Viu, mas veja na ordem certa viu? porque você tem que ver a, a entrevista que ele fala do orifício rugoso infralombar para depois você ver a, a, a propaganda dele chamando os turistas para virem para o Brasil e por fim a ave maria que aí é, ninguém consegue é, fechar ter um gran finale tão, tão precioso Cara, Gente.
1: Mas, o Ju, só, só um segundo. Quando você fizer, conforme, conforme a música estiver indo para sua metade, você vai dando um zoom na cara do Paulo Guedes. Cara, <risos> cara é a melhor coisa da quarentena. Faça isso, cara. Faça o, o, isso. O, é um puro é um intelectual. Momento,
0: o Paulo Guedes, naquele momento, gostaria de ser uma personagem de Dark para. É só ativar o mecanismo e ir para outro mundo entendeu? num Meu mundo Deus. onde não houvesse Gilson
1: é, é, aproveita e aí você, você ao ver isso é, é, ouça o episódio do Segunda Chamada que a gente já mencionou da semana passada uh-huh. tem um momento que o tablet narra o que estava passando na cabeça de Paulo Guedes, cara eu parei tudo que eu estava fazendo porque é, é, é muito bom. É muito bom. A gente precisa aproveitar esses, esses momentos para essas pequenas vinganças, para ver se a gente dura esses quatro anos. Bom, Giovanni, oba.
2: Antes, antes de entrar na pauta do futebol, eu queria só destacar um ponto, cara, que me chamou a atenção. Eu não sei se vocês chegaram a assistir a reportagem do Fantástico sobre o escritório do crime. Não Não sei se vocês chegaram a ver. Mas, assim, rapidamente, sem querer fugir da pauta, mas eu acho que é importante porque, como a gente falou bastante da questão da matéria da Folha de São Paulo, né, o destaque da matéria da Folha de São Paulo, eu acho que essa matéria também do Fantástico, do escritório do crime, eu acho que joga à luz num aspecto muito importante para fechar esse, esse ciclo de criminalidade da família... Bolsonaro, né? Então a reportagem ela destacou é, a prisão, né? No dia 30 é, dia 30 agora do líder da organização criminosa, né? O Leandro Gouveia também conhecido como MED e o irmão dele, o Leonardo é, aliás é, Leonardo Gouveia, conhecida como MED e o irmão dele o Leandro, conhecido como Tonhão é, rapidamente, só a gente recordar o escritório do crime quem era... É, o chefe do escritório do crime era o capitão Adriano da Nóbrega, que foi assassinado, né? morreu na Bahia. Então, assim, com a prisão desses dois chefes né, do escritório do crime, eu acho que a situação do nosso querido Queiroz em Bangu pode piorar, viu, cara? Porque se, ele, se você está você ali preso em Bangu, né, é, questionando se vai ou não fazer uma delação Agora, com essas essas pessoas, com esses criminosos presos, eu acho que a ameaça contra o Queiroz fica ainda maior e contra a família Bolsonaro também. Eu acho que é um um ciclo que está se fechando né, de investigações e de inquéritos que vai vai complicar muito a vida da família Bolsonaro. né? Então, eu achei a reportagem muito bem feita. eles colocaram até os valores que eram cobrados pelo por, por esses crimes, né, mais de um milhão de reais por a, por assassinato, para se ter uma ideia da dimensão desse escritório do crime, né? e é bom lembrar que o Adriano foi condecorado pelo Flávio pelo Flávio Bolsonaro na alerge. né? a mãe e a mulher do Adriano foram funcionários do Flávio Bolsonaro, então assim com esse desmonte do escritório do crime, eu acho que complica muito a situação do Queiroz, do Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro também. É um ponto que eu queria destacar, que eu não queria deixar passar, que eu acho muito importante.
0: Lembrando que ele foi condecorado duas vezes na alerje por menção do deputado Flávio Bolsonaro, né? Bom, gente, vamos cair aqui no futebol e eu acho que como, como foi dito lá no nosso texto de abertura, Antes, o nosso futebol só era medíocre, né? Medíocre. E eu não estou falando só de de tática, de técnica, de de esquemas. Estou falando de uma forma geral. Eu acho que o o futebol brasileiro é medíocre. Ele é é medíocre no sentido em que 20 clubes detêm absolutamente o controle do futebol brasileiro, né? 20 clubes e 7 estados, né? acho que mais ou menos isso, nós temos uma uma confederação que só se ocupa das coisas da seleção brasileira e e as federações têm total autonomia e aí você não tem qualquer organicidade né? dentro do futebol brasileiro por conta da confederação não se preocupar com isso e essa liberdade que a confederação dá às federações é uma forma de, é uma moeda de troca no momento da eleição dos dirigentes da da confederação, enfim e a própria confederação apesar de ser uma 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 empresa privada né? não é estatal, não tem dinheiro público em tese Mas é algo que deveria organizar o futebol e não organiza. As federações têm tantas vantagens por conta dessa desordem que também não surgem as ligas de futebol. E não surgindo as ligas de futebol, futebol, nós temos uma uma grande bagunça no futebol. E me parece que, com a pandemia... Alguns dirigentes que se alinharam à à filosofia bolsonarista, esse liberalismo bolsonarista, né, pensou em em ter o fim de algumas amarras, mas amarras que não, não garantem que isso vá favorecer os clubes pequenos os clubes do interior né vai renascer o futebol no interior do Brasil não muito pelo contrário são são amarras de contratos já estabelecidos o que é no mínimo desleal né mas que o bolsonaro por conta dessa dessa luta que ele trava também com os meios de comunicação resolveu adotar isso E falando isso dentro de um um aspecto da organização do futebol e de negócios, sem entrar no aspecto eh, da moralidade de voltar ao futebol no momento em que o Flamengo decidiu que deveria voltar, né? sem contar da da, da falta de empatia eh, que, que demonstrou o Flamengo e alguns outros clubes, principalmente naquele primeiro jogo, em que foi feito dentro do do Maracanã, com o hospital de campanha, sendo que depois registrou-se que, durante o jogo, duas pessoas morreram no hospital de campanha, ali, a 500 metros da trave. Então, nós nós temos uma uma situação, nesse momento, que deixa, para quem é crítico ao futebol brasileiro, um um, um sabor amargo na boca muito mais amargo do que a gente via quando a bola rolava de quarta e domingo né? quarta, sábado e domingo porque agora nós estamos falando de caráter nós estamos falando de de pessoas mesquinhas né? de mesquinharia para dizer o mínimo então eu queria colocar isso para a gente começar a conversa e depois nós vamos colocando outros temas aqui também envolvendo essa, essa volta do futebol. Começo com você, Cris. Pode ser.
1: É, só queria fazer, fazer um reparo no início da tua fala: que realmente não tem tática, não tem técnica, mas tem muito esquema, né? É, muito esquema. É, é, muito esquema. É, 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 muito, é muito triste, né? É, a gente vê. Não é de hoje que o futebol brasileiro está se ape- apequenando como, é, como referência de jogo, se apequenando é, nos seus campeonatos e, e isso justifica toda o, 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 a condição de, de miséria de gestão e financeira porque passam os clubes. Né? É, você tem times de futebol, pelo menos marcas né, de, de, de futebol, clube pelo Brasil todo, você não tem o é, menor investimento, a gente já falou disso no segundo programa, né, com, com a presença do, do, do Bonequinho aqui no segundo programa que nós gravamos logo lá no começo é, a falta de investimento né, o, o quanto a CBF poderia ter um papel decisivo na organização no calendário de, de futebol enfim, né, e o quanto isso poderia realmente envolver, envolver as comunidades, né E aí você vê, no meio de uma pandemia, o que é ruim, os caras conseguem fazer piorar. Não ter uma mínima empatia, né? Esse jogo que você mencionou, a volta do Flamengo no Maracanã, ao lado de um hospital de campanha, quer dizer, os caras jogando futebol, do lado de um hospital onde tem pessoas doentes, né? no símbolo desse momento, né? esse é um ano que vai ficar conhecido pelo coronavírus, né? essa era essa década, sei lá, como como isso vai ser chamado é, pelos historiadores daqui a pouco tempo, ela vai ser marcada pelo coronavírus. né Então, é, no momento em que os clubes, em que pesem que alguns clubes como Botafogo, é, alguns dirigentes, aí eu acho o próprio Raí, é, a, a parte boa parte da, 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 da crônica esportiva da imprensa, aí, Casa Grande é, e outros, aí fizeram um papel muito... Muito interessante, mas os caras falando em voltar a futebol e voltar sem torcida, gente. Quem é o Flamengo sem sua torcida? Ou qualquer outro clube sem a sua torcida? É mais um espetáculo triste, é mais um espetáculo é, é deprimente e com envolvimento direto do bolsonarismo, querendo fazer o futebol também mais um instrumento de, de publicidade ideológica.
0: É isso aí. O, o Ju, vamos lá? Oi. Então, é,
2: eu, até quando a gente colocou a pauta em discussão, né? eu aproveitei e falei, eu vou pesquisar um pouco o que os clubes estão fazendo é, no, seu, no seu marketing digital em relação à pandemia. Então, eu me dei o trabalho de fazer uma pesquisa rápida é, sobre, é, com o Flamengo e com o Corinthians. Né? Eu entrei, eu peguei É o Instagram, por exemplo, do Flamengo. O Flamengo tem quase 8 milhões e meio de pessoas no Instagram dele. A Flá TV, né? a TV do Flamengo, tem mais de 3 milhões de pessoas inscritas né? no YouTube. E assim, é chocante, para dizer o mínimo, a gente perceber que durante todo esse período da pandemia... Esses dois grandes clubes do Brasil, que têm as duas maiores torcidas do Brasil, nós estamos falando de milhões e milhões de torcedores, não fizeram basicamente nada para conscientizar o seu torcedor, conscientizar essas pessoas de qualquer ação em relação ao coronavírus. A importância de usar máscara, por exemplo, a importância do isolamento social, não usar a sua própria identidade, né, a sua paixão, né? Torcer, torcer é paixão, né, cara? A gente sabe que é isso. Então, enfim, não, não fizeram absolutamente nada. É, por exemplo, no, extra, no Instagram do Corinthians, Corinthians fez duas ações. No dia 1 de abril, ele entrevistou um médico para falar um pouquinho sobre as mentiras do coronavírus. E no dia 7 de abril, que eu achei um pouco mais interessante, foi feita uma campanha de doação de sangue que envolveu mais de mil torcedores. É mas foram só essas duas ações, pelo menos é o que está reportado nas redes sociais do Corinthians, em particular né, no recorte do Instagram de, desde o começo da pandemia até agora. E a grande, uh, se vocês acessarem, vocês vão ver que o grande destaque dessas redes sociais é a venda de camisa, é para relembrar o título de é, 1990, enfim, não existe nada nesses meses de pandemia os clubes, pelo menos que eu vi Corinthians e Flamengo, que são os dois grandes clubes do Brasil com o maior número de torcedores, não fizeram absolutamente nada de marketing para poder conscientizar o seu cidadão, para poder é, dar o um mínimo de informação usar o seu patrimônio que são os jogadores, jogadores né? para poder, de alguma forma orientar o seu torcedor não foi feito absolutamente nada o Flamengo fez uma única ação que é distribuir álcool em gel para uma comunidade do, do Jacaré, que pelo menos é o que está documentado ali no Instagram é, do Flamengo. De resto, não fizeram nada. É só entrevista com o jogador, é, venda de camisa, é, destaque para os títulos que que aconteceram. Enfim, é é o que que a gente acabou, é o que vocês já disseram muito bem. Se o futebol brasileiro já estava chato, né, já estava até... No meu ponto de vista, medíocre, com essa pandemia, meu, só deixou mais medíocre e mais chato. Eu acho que os clubes de futebol perderam uma grande oportunidade de aproximar o seu torcedor, levar informação de uma forma consciente, romper com essa questão ideológica. Eu concordo com você, Vandy, que muitos dirigentes estão cada vez mais próximos do governo Bolsonaro, na pior das intenções, que é colocar o futebol. A todo custo para operar né? e e gerar, enfim, entre aspas, né? rendimentos para os clubes, né? porque a gente sabe que também não não gerará rendimento. A gente está falando de jogos sem torcidas, né? enfim, patrocínios, se a televisão também não dá destaque para isso. né? Enfim, eu, eu fiquei completamente decepcionado quando eu entrei, eu sou corintiano. Entrei na, nas redes sociais do Corinthians e fiquei completamente decepcionado em ver que um grande clube como o Corinthians não fez absolutamente nada do seu marketing digital para poder promover é, informação e consciência para o seu torcedor. Levar um pouquinho de alento para essa comunidade, né, para essa desigualdade social, enfim. Não foi feito absolutamente nada. Então eu queria pontuar isso e deixar aqui também O meu momento de de revolta aqui. É,
0: e e, e em meio a tudo isso, quer dizer, eu acho que a gente já tratou dessa questão da da falta de de empatia, né? dessa dessa desobrigação social que que os clubes em geral no Brasil se mostraram, né? desobrigados de fazer uma campanha de consciência. De, de prestar esse serviço para o seu torcedor, para aquele cara que está lá né, em todo jogo, para aquele cara que paga o pay-per-view para assistir o jogo e que isso vai representar é, o dinheiro no caixa do clube. Enfim, quer dizer, esse aspecto nós tratamos. Mas é importante lembrar também que depois de uma visita no início do mês de junho, é, do presidente do Flamengo, né, o Landim, né, Rodolfo Landim, e do presidente do Vasco, que me foge o nome agora, é, dessa visita, inclusive, posaram para foto o Bolsonaro com a camisa do, do Flamengo, o Flávio Bolsonaro com a camisa do Vasco e os presidentes do, dos clubes entre eles. Né? Mas qual foi o grande resultado... Dessa, dessa visita, né? Que foram duas visitas, na verdade, né? E a impressão que me dá é que uma visita levando o texto e numa segunda visita revisando o texto para ver se era bem isso. Que texto é esse? É o texto da medida provisória 984, né? Que o Bolsonaro é, editou, né? Na, publicou no dia 19 de junho, né? E que, na verdade, essa medida provisória é mais uma uma, uma medida, né? mais uma ação dos grandes clubes para simplesmente acabar com o futebol pequeno no Brasil, os pequenos do futebol no Brasil, melhor dizendo. né? Porque, entre outras questões, e talvez a mais importante de todas, seja o fim ali da, da... do direito de transmissão né, de futebol pela televisão e que isso o mandante do jogo seria responsável e consequentemente teria a arrecadação total né, integral desse desse jogo né, dessa partida né. para um Flamengo fazer isso legal o Juliano deu os números agora da, 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 da quantidade de pessoas que 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 assinam ou que, é, que são. É, que, que, que vêm a Flá TV, né? 3 milhões, alguma coisa. Mas e o um pequeno Boa Vista, que foi aquele time que o, que o Flamengo jogou, né? É, o que dizer do, do Finado Olaria do Rio de Janeiro, né? O que dizer da Portuguesa do Rio de Janeiro? O que dizer dos times pequenos de, de São Paulo? E e aí, talvez, a gente vá falar que a injustiça vai ficar ainda mais injusta, mais dura para os pequenos. Porque se nós pegarmos os valores pagos, por exemplo, para o Flamengo, de direitos de televisão, a Globo pagou 244 milhões de reais ao Flamengo. né? Então... É interessante como o governo Bolsonaro vai misturando as coisas, né? as maledicências, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele não aprova, aquilo que ele quer reprimir, aquilo que ele quer desconstruir. E, em meio a isso, interesses vão vão grudando, né? vão vão, vão se, se, se pegando e formando uma massa uma massa nojenta e cada vez mais nojenta, né? E esse caso dessa medida provisória, a 984, é exatamente isso, né? É exatamente fazer com que a injustiça que reina no futebol brasileiro seja ainda mais dura com os pequenos do que já é, né? E só para concluir esse esse meu comentário e e, e abro para vocês, por favor... É, o Bolsonaro, como sempre, erra, né? Assim, mesmo que ele chuta para cacete, né? E quem chuta é, dentro de, de um de um acontecimento futuro, no momento deste que este acontecer, a gente vai poder ver o tamanho do chute e o tamanho é, é, da, da imprecisão é, de dados, de informação, de conteúdo, é, e isso acontece com frequência com o Bolsonaro. Por exemplo. Esse primeiro jogo do Flamengo e Boa Vista, né, Flamengo contra o Boa Vista, que seria o primeiro eh, jogo em que o Flamengo teve o direito de de fazer a transmissão pela Flá TV, o Bolsonaro disse que, com certeza, eh, considerando a torcida do Flamengo, considerando a importância do Flamengo, ele arrecadaria, só com este jogo, 10 milhões de reais e 10 milhões que seriam mais uma fonte de arrecadação, porque quando os estádios voltarem, aí isso vai, vai ser muito mais, né? Só que ele errou tão feio que ele errou no mesmo número de jogadores de um time. Ele errou em 11 vezes o valor arrecadado pelo Flamengo. Ele dizia que o Flamengo... arrecadaria 10 milhões e o Flamengo arrecadou 900 mil. Lembrando lembrando que, com esta medida, todos os custos do jogo também ficam nas costas do mandante. Ou seja, no momento em que nós tivermos um outro jogo entre Boa Vista e, e Flamengo, sendo que o mandante seja o Boa Vista... Muito provavelmente o Boa Vista não terá condições de bancar os custos daquele jogo. Não vai ter condições de, de, de fazer com que o Maracanã abra os portões para que tenha o jogo. Então, é, é daquelas sandices que nós vamos vivendo, né, Cris? Cara, é,
1: eu volto ao, ao comentário que eu fiz né, no começo desse tema. É a gente vai enterrando algo que era um um símbolo, né? uma das das referências, gostem ou não, do do nosso país. Então, aos poucos, né, você vai também criando um monopólio para os clubes, né? para poucos clubes, e a gente vai deixando de ter essa, essa, essa atividade também de forma mais democrática e que fazia tanto significado para comunidades aí do Brasil adentro não tenho, tenho muito a acrescentar não man é, é, é tudo muito tudo tudo muito triste né a gente tá vendo o momento do fim de, de, de coisas muito legais que a gente sempre teve
0: né é eu eu em meio a esse meu comentário eu gostaria de é, ressaltar é, e valorizar a postura que o Botafogo teve e que o Fluminense é também teve. né? Foram dois times e agora o Atlético Mineiro também tá tendo uma postura igual é, de, de, de crítica à, à forma com que as coisas estão se dando, né? principalmente como provavelmente fique o Campeonato Brasileiro quando ele começar e parece que a data já é dia 8 de agosto, né? Enfim... É... Mas, então, ressaltar que em meio a esta lambança toda, nós temos clubes como o Botafogo e eu, não não só por isso, né, mas isso só reforça a simpatia que eu tenho pelo Botafogo, eu sempre pensei que o dia que eu tivesse um bar ele se chamaria Botafogo. E, e seria por conta do time, porque eu acho o escudo do time maravilhoso, eu acho a camisa maravilhosa, eu acho a história maravilhosa, os jogadores que passaram pelo Botafogo. E sem contar que dá para fazer um... Eu, eu fico imaginando uma decoração de bar. Se o nome desse bar e o e o, e, e, e o objeto da decoração seja o Botafogo, né? se o signo da decoração seja o Botafogo, dá para fazer uma decoração lindíssima. Juliano...
2: Olha Vane, você falou da, da medida provisória né 984 e ela é conhecida também como MP do Flamengo né <risos> eu não sei eu não sei porquê. É. cara essa guerra como você bem falou meu essa guerra entre os clubes e principalmente agora entre a Rede Globo né os clubes que eu falo é basicamente o Flamengo né que abriu essa guerra contra a Rede Globo só prejudica os clubes pequenos, como você já bem pontuou. né? O Flamengo, de uma forma ou outra, vai conseguir captar recursos, lógico, não da dimensão, de repente, de uma TV. né? A Globo rescindiu o contrato do Campeonato Carioca, ela vai manter né, o pagamento para os 11 11 clubes né, da Federação Carioca, mas rescindiu o contrato, né, porque o Flamengo, justamente como você falou, ele privilegiou a transmissão pela Fla TV, né, o canal no YouTube. Enfim, o Flamengo, de uma forma ou outra, consegue se virar, consegue arrecadar dinheiro, ainda que arrecade dez vezes menos né, com a cota de televisão pela internet, de uma certa forma consegue arrecadação. Agora, e os clubes pequenos, né? como, como você já bem destacou, o recurso de televisão para os clubes pequenos é fundamental, é o que sustenta, né? basicamente, os recursos financeiros desses clubes, né? Então, assim, é, é, é o pior, né? É, é como, como eu já falei, é, volto a falar, eu acho que se o futebol já estava medíocre, essa aproximação dos dirigentes, de alguns dirigentes, principalmente do Flamengo, né? é, do Vasco, como você também destacou, essa repro- é, aproximação com essa ideologia bolsonarista, né? É, é, é ridículo, é catastrófico, né? Primeiro porque não representa a torcida, né? Você vê que é claramente interesses de dirigentes, né? Você não representa a grande maioria dos torcedores, né? você não representa o desejo do torcedor, né? você simplesmente está se tratando de um negócio. E aí o dirigente pega o clube, pega esse patrimônio que é o clube de futebol e trata como um simples negócio. O cara acaba fazendo o que ele melhor lhe convém, né? Deixando a grande torcida que é o que. O patrimônio do clube, deixando seus, seus jogadores totalmente a reve, a rele, é, de uma forma descartável, né? Enfim, meu, eu, eu também não tenho muito o que falar, mas, assim, eu gostaria de pontuar isso. É, eu acho que você pega um grande patrimônio cultural desse Brasil, do Brasil, que são os clubes de futebol, com toda a sua identidade, com toda a sua paixão. É, você, nós estamos vivendo um, um momento dramático como bem pontuou o Cris talvez seja o pior momento que será lembrado por décadas né? e os clubes de futebol que têm sim uma obrigação social porque vende isso como propaganda né? vende isso, né? essa paixão da torcida, isso tudo é transformado em negócio então quando, como é transformado em negócio ela tem sim essa obrigação social com o seu torcedor e volto a reafirmar o que eu falei agora de pouco. Não vi iniciativa nenhuma desses grandes clubes de futebol para, no mínimo, sensibilizar o seu torcedor, levar informação, criar um mínimo de empatia com a, com a torcida. Não, é simplesmente um negócio que meia dúzia de pessoas tentam tirar o melhor proveito possível.
1: É, Ô, é, Rond, e... Oba! Não, só só para complementar o raciocínio, é, vamos pegar, então, pela questão econômica, né? você põe em risco o um patrimônio dos clubes aí, quanto vale os jogadores, uhum. esse é o um uhum. mercado, cara, como é, como é que você põe no um risco, eu, eu entendo o dilema, né? como muitas categorias, com muitas pessoas precisam trabalhar, com muitas atividades que estão prejudicadas, né? é, é um dilema, é um dilema, a, a, a própria é, TV aberta, ela está pagando é, é, um percentual do contrato né, então, ó, de, de direito de exibição, enfim, porque é, é toda, uma, toda uma cadeia de valor né, de, de parceiros aí que está sem a sua atividade. Mas, cara, num, 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 racionalmente, é, é, nem, nem do ponto de vista econômico, se você pensar meramente do ponto de vista econômico, a inteligência nessa tomada de decisão.
0: Bom, Ju, eu esperava que você dissesse, porque você é, falou tantas vezes isso, mas como você não disse, eu não deixarei passar em branco. Lembrando que Rodolfo Landim é o presidente responsável pelos meninos do, do Ninho do urubu, né? Sim, ah, com certeza. E ah. ele enriqueceu a biografia dele é, na condição de presidente do Flamengo com mais esta.
2: Viu, Vani? Só, só uma observação, que eu achei que você falou bastante do, do Botafogo. Realmente, o Botafogo tem se destacado no meio desse, de todos esses clubes, né? Que eu vi uma ação que eu achei bem interessante do Botafogo também, que eu queria destacar, que o Botafogo ele criou uma, uma, uma espécie de ingresso simbólico para quando é transmitido o jogo, né? É, ele vende esse ingresso, né, esse ingresso simbólico pela internet. Os torcedores podem comprar a preços de R$ 4, R$ 10. Reais. Se é sócio-torcedor, se eu não me engano, é R$ 4. Reais. Quem não é sócio-torcedor é R$ 10. Reais. E essa arrecadação desse ingresso simbólico está sendo é, transferido para pagamento de recursos de funcionários do clube. Então, acho uma, uma ideia bem original, bem interessante você criar uma espécie de um ingresso simbólico para justamente você custear, você dar o um mínimo de... Né, de, de conseguir pagar, pelo menos pagar os salários né, dos funcionários do clube, enfim, dar o um mínimo de assistência para essas pessoas, como o bem o já destacou o Cris também, tem a questão financeira dos clubes. Né? Então achei mais um ponto positivo para o Botafogo que eu,
0: que eu queria destacar também. Bom, então, já pensando no meu, no meu, na possibilidade de um dia eu ter um bar, eu vou entrar na loja do Botafogo e vou comprar uma bandeira do Botafogo. Pessoal, é, a nossa pauta foi bem extensa, teríamos outras coisas para comentar ainda, mas eu acho que precisamos começar a encaminhar. Tudo bem? Vocês Tem algo mais que vocês gostariam de colocar ou podemos ir para o encaminhamento?
2: Vamos embora. Pode ir para o encaminh... encaminhamento. Tranquilo.
0: Bom, então eu vou aproveitar hoje, nós vamos fazer algo inédito. O nosso ordinário e o nosso extraordinário, eles estarão na forma de um diálogo. Nada como o mito ter decaído, né? o mito ter virado um meris, um relis mortal para que a gente pudesse eleger o nosso ordinário e o nosso extraordinário através de um de um Twitter resposta então vamos lá o nosso ordinário é o Roberto Jefferson presidente do presidente nacional do PTB e bolsonarista de última hora né que adentrou ao barco agora Roberto Jefferson twitou vamos lá abro aspas Então logo saiu a notícia de que o presidente Bolsonaro pode ter contraído o coronavírus e os haters estão subindo a hashtag ForçaCovid, com muitos desejando a morte dele. O Twitter não vai bloquear as mensagens por discurso de ódio? Os incentivadores do PL 2630 vão ficar calados? No que o nosso extraordinário de hoje para mim, um desconhecido, mas, neste momento reverenciado, Rodrigo Gomes responde ao ex-deputado e presidente nacional do PTB. o, o, O nosso extraordinário Rodrigo Gomes diz, abre aspas, Relaxa, é só uma gripezinha, e ele tem histórico de atleta. Se agravar, é só dar cloroquina, e se vier a falecer, o destino de todos. Eu não sou coveiro. Fecha aspas.
2: Acho que foi a melhor síntese. É, meu
0: irmão. O o cara conseguiu, numa resposta o Roberto Jefferson, falar de quatro meses de de Bolsonaro. Gente, vamos para as nossas dicas, porque o tempo urge. Começando hoje por Juliano Chagas.
2: Olha, a, a minha dica é uma dica só. É, o Festival Varilux de Cinema Francês em Casa. É, esse é uma iniciativa né, solidária patrocinada pela Embaixada da França no Brasil. Ela está disponível, é, pelo menos que eu tive acesso né, na Net Claro. Pode ser que esteja disponível em outras plataformas, mas na Net Claro é, está disponível. Eu vou colocar o link na descrição do episódio. Então, quem é assinante da NET Claro pode acessar. São mais de 50 filmes franceses, gratuitos né? para quem é assinante. Estão à disposição, gratuitos. E essa promoção vai até o dia 27 de agosto. Tem filmes muito, muito bons. Eu assisti nesse último final de semana um filme que chama Respiração. Muito bom. Então, assim, fica a minha dica Quem gosta de cinema francês, eu particularmente gosto Então tem filmes, muitos filmes Para você fazer uma grande maratona de cinema francês
0: Muito bom Cris, você me permite que eu faça as minhas dicas? vai vai fundo Então vamos lá A primeira é uma redica Redica, porque a gente, em algum momento, já falou sobre esse podcast e eu quero é, reafirmar a necessidade da gente ouvir o podcast Pontapé, que é comandado pelo Zé Trajano, pelo Dudu Monsanto, pelo Leandro Yamin, pelo Matias Pinto e pelo Gil Vicente. O Gil Vicente é o último integrante aí é, no grupo, <tos> O programa, ele tem música, ele tem crítica, ele começa o programa com o Dudu Monsanto dizendo está formada agora a rede de podcasts antifascistas. Então, é é um programa muito crítico ao governo Bolsonaro, mas é um um programa muito muito divertido, muito, muito gostoso, apesar de todas as críticas, é um programa leve, é, com exceção, é claro, de, de alguns momentos assim de ira maior que nem eles, no bom humor que, que pauta o programa, conseguem. Mas se vocês querem, nossos ouvintes querem e precisam de dois motivos para ouvir esse programa, eu darei. Que eu é, ouvi no programa passado. A primeira é o seguinte. Que diabos quer dizer a sigla ABC daquele time de Natal do Rio Grande do Norte. Então, todo mundo achava que era atlético, brasileiro, alguma coisa, era o ABC por conta do do abecedário. Eu descobri no programa que não. O ABC de Natal foi fundado em 1915 e o ABC é uma homenagem à aliança de amizade firmada entre Argentina, Brasil e Chile. Cara, essas são aquelas informações que, numa roda de bar, a gente ganha meia dúzia de cerveja, porque ninguém vai saber responder. Então, todos os ouvintes do podcast Por Uma Vida Menos Ordinária já tem aí meia dúzia de cerveja para ganhar em qualquer mesa de bar. E tem mais um detalhe ainda é, do programa, aí, falando do ABC, que é o seguinte... O ABC é o clube brasileiro que tem mais títulos regionais. Ele tem 55 títulos. E só existe um outro time no mundo que tem mais de 50 títulos regionais, que é o Rangers, da Escócia, e ele tem 54 títulos. está estabelecido entre os dois times que, quando os dois times chegarem a 59 títulos, partidas, 59 títulos, eles farão uma partida em que celebrará, determinará quem é o grande campeão mundial de títulos, se é o ABC de Natal ou se é o Rangers da Escócia. Então, meu amigo, só só por essas duas palhinhas do programa Pontapé, do podcast Pontapé, eu vou dizer para vocês não deixem de ouvir, porque é gostoso demais. Toda segunda-feira, eles gravam na segunda-feira, e aí você tem o seu tempo para assistir. Eu tenho outras duas dicas, e, e de novo, eu, eu volto a, a tratar sobre o movimento armorial. Eu estou enfurnado nisso. Parece que eu procuro coisas e acho, eu não procuro coisas e chegam essas coisas até mim, falando do movimento armorial, aquele movimento lá do, do idealizado pelo Ariano Suassuna na década de 70. E eu quero tratar... A, as minhas duas dicas vão nesse sentido. Primeiro é um documentário da Tânia Quaresma, a diretora Tânia Quaresma, que fez agora 70 anos. A Tânia Quaresma, em 1975, ou seja, na efervescência do Movimento Armorial, ela vai para Paraíba e vai para Pernambuco atrás dos cordelistas e ela faz um documentário sensacional e e, e, ele é sensacional porque eu estou imerso no Movimento Armorial, mas ele é sensacional para qualquer um ver imagens de 1975 como nós, como o o sertão, né, como o o Nordeste brasileiro, ele era arcaico, como ele era é, é, totalmente agrário. É, é, é impressiona... São impressionantes as imagens do documentário e as entrevistas com os cordelistas. Né? O documentário se chama Nordeste, Cordel, Repente e Canção. É de 1975, ou seja, já, já tem 45 anos esse esse documentário, é da Tânia Quaresma, que, que fez outras coisas depois, ela tem um documentário mais recente do, do, das pessoas que vivem do lixo, que é maravilhoso, ganhou muitos prêmios, e ela também é a diretora do longa é, Triste Fim de Poli, Policarpo Quaresma, coincidência aí sobre o nome dela e da, do, desse romance brasileiro. E ainda no movimento armorial, é o filme de 2007, direção do Moacir Góes, que é O Homem que Desafiou o Diabo. É sensacional o filme, é, o roteiro é do Moacir Góes e do Ney Leandro de Castro. Ney Leandro de Castro é um cordelista do Rio Grande do Norte e o filme, né a, a história do filme, do Homem que Desafiou o Diabo é um cordel dele, é um texto dele em cordel. Tanto que tem muitas passagens no no filme que que são versos inteiros em cordel, né? sejam diálogos, sejam falas dos personagens. Então, é sensacional. Eu eu estou imerso no, no movimento armorial, a cada dia mais apaixonado por isso. Então, eu peço paciência, das pessoas que que nos ouvem porque as minhas dicas já há algumas semanas elas vêm nesse sentido mas eu indico demais porque é uma é, é a descoberta de um Brasil tão bom tão gostoso tão tão necessário que são as minhas dicas Cristiano
1: bom minha primeira dica é uma uma matéria uma entrevista no Brasil Journal do Geraldo Samor com a Luciana Borio. O título é Pandemias, Lockdowns e Vacinas. Me chamou a atenção, né? eu vi essa matéria logo de manhã, a Luciana é brasileira, mas ela trabalha, se mudou para os Estados Unidos há mais de 30 anos, fez medicina, trabalhou muito tempo no no, no governo americano, né? no no Conselho de Segurança Nacional, era diretora de preparação médica e defesa desse conselho, e hoje ela trabalha num braço que investe recursos da CIA, da CIA, a Agência de Inteligência Americana, em tecnologias sensíveis para a segurança americana, entre elas questões de biodefesa. Então, assim, a entrevista é muito interessante sobre as percepções de de, de, sucesso de lockdown, é, sobre previsão de vacina, sobre uma série de questões que a gente vem vem acompanhando é, obrigatoriamente né repetidamente durante a pandemia. Mas me chamou a atenção, né, tanto pelo fato de uma brasileira estar num cargo desse na CIA, é, pela profundidade e um olhar diferente que ela tem para avaliar cada medida que foi tomada. E uma, uma curiosidade, né? no final da matéria, é, o jornalista pergunta se alguma autoridade do governo brasileiro ligou para ela e a resposta foi não então é, vale, vale muito a pena aí o link vai estar tá, como sempre aí no, no nosso episódio a segunda dica é um podcast chama nós da imprensa e é um podcast dedicado a comentar a atuação da imprensa então é, é uma das dos episódios né é, é, comenta o conservadorismo da mídia. Né? Então, fala é, da, de uma presença conservadora que, desde muito tempo, é, ao que a gente vem também chamando, é, às vezes, de muita forma errônea, né? e eles analisam essa atuação é, é, de, de blogueiros ou de jornalistas aí extremistas, né? e a confusão deles com o conservador clássico, por exemplo. Mas é muito interessante, porque é, é, ele é muito crítico, né? é no, no, num bom sentido, né? muito, muito honesto, mas muito crítico sobre a atuação da imprensa, e por isso achei um podcast bem interessante e necessário. E o um terceiro é para maratonar. Eu, eu, é uma série de 2016, né? chama Marcela ou Marcella, eu não, 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 não tenho certeza mas é uma série britânica é, que a protagonista né, que dá o nome à série, né, uma, é uma detetive é, especializada aí em crimes aí em série, né, né, serial killer e tal, mas com personagens extremamente complexos, ela mesma é uma personagem muito problemática, é, ao mesmo tempo que ela está tá envolta aí na, na a solução desses crimes, está passando por um momento familiar muito muito complicado ela tem acessos de fúria e e se esquece do que fez nesse momento é é uma série que eu tinha visto passar ali na minha minha frente Netflix várias vezes aí nesses anos eu nunca tinha dado bola comecei essa semana e tal e com certeza essa semana que vem já terminei as três temporadas vale bastante a pena
0: muito bem gente, agradeço muito acho que foi um, um mexidão bem legal é, com muitos assuntos uma pauta bem recheada é, provavelmente semana que vem voltamos com um convidado né? é, agradeço muito um grande abraço para Cristiano Perobon, um grande abraço para Juliano Chagas chegamos a um quarto de 100 programas esse é o nosso 25º e acho que está tudo muito bem não é? Ah, com certeza
1: vencendo um prazer acho que cada programa tá tá, tá mais legal fazer isso e, e com certeza um grande um grande alento um, um grande momento da semana aí meio nesse
0: esse distanciamento aí beleza com ju com certeza grande, grande abraço para você também para gente encerrar o nosso programa aquela música que sobe para descer a nossa cortina, uma homenagem ao maestro Ennio Morricone, que faleceu essa semana, vencedor de dois Oscars da Academia de Cinema Americana. Nós deixamos aqui a nossa homenagem, Cinema Paradiso.